0: Moi, ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on
2: Turvakäräjä.
1: Moikka taas rakkaat kuuntelijat ja Juho ja Antti myös. Kiva, että ollaan taas täällä kerännytty käräjien äärelle puhumaan tietoturvasta ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Mutta mitenkäs viime viikko, ainakin Juho, sä olit jossain puhumassa, jossain tota, tapahtumassa. Mitä siellä tapahtui?
0: Joo, ihan alkuun haluan kysyä, että eikö me olla rakkaita Antin kanssa, että Mut joo, tota, mä olin, äh, olin tosiaan äh, FCG-kuntaliiton kuntapäivillä puhumassa hieman kyber-VPKsta ja mitä kube, kyber-VPK tekee ja ketä siinä on ja, ja näin edespäin. Ja ihan mielenkiintoisia keskusteluita kävi sitten myös striimin ulkopuolella, joten tota katsotaan, katsotaan mitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
2: Juho, mitä kyber-VPK tekee?
0: Loistava kysymys. Kyber-VPK auttaa Ö, yrityksiä, organisaatioita, ö, jotka tarvitsevat apua tulipalojen sammutukseen tai niihin varautumiseen tai mihin tahansa kyberiin liittyvissä asioissa. Ö, lähtökohtaisesti ne ensimmäiset oli, oli ne syyt, miksi lähti liikkeelle. Ja, tota, ö, ensisijaisesti meidän niin asiakaskuntaa on, terveydenalan organisaatiot ja niiden niin kuin, taustajoukot niin sanotusti, eli esimerkiksi IT-palveluntarjoajat, jotka tarjoaa, tarjoaa terveysorganisaatioille palveluita. Mm. Ää, mutta sen lisäksi myös niin kuin, hyvin paljon ää, nimenomaan ää, se asiakaskunta, joka näillä kuntapäivillä oli läsnä, eli kunnat, ää, kunnat ja maakunnat niin, niin on myös skoopissa niin sanotusti, eli mielellään sinne myös tarjotaan apua sekä sitten sellaisille yrityksille, killä ei ole varaa tällaiseen kalliiseen, kalliiseen äh, kyberpalveluihin kyber, tota, äh, sitten, sitten, mitä suomalaisilta palveluntarjoajilta saa. Äh, Mutta meillä on tietyllä tapaa sen verran pelisilmää siinä meidän toiminnassa, että jos me nyt huomataan, että sieltä vaikka joku massiivinen pörssiyhtiö ottaa yhteyttä, että hei, me tarvitaan kybervpk apua, niin, niin siinä kohtaa sitten ohjataan todennäköisesti jollekin suomalaiselle palvelun tarjoajalle se pyyntö, tai ainakin suositellaan tätä meitä, meitä lähestynyttä tahoa ottamaan yhteyttä sellaisiin organisaatioihin, jotka vaikka ihmiset palveluita tarjoaa, kuten F-Secure ja Niksu.
2: Niin mä haluaisin kysyä, että minkä takia sä ensin F-Secure ja sitten
0: Koska jos mä olisin maininnut Niksun ensin, niin sitten tässä olisi voinut jotain syytöksiä tulla, tulla suosimisesta. <tris> Minähän, mehän ollaan täysin, täysin niinku tota, niinku siinä, siinä mielessä, että vaikka kaikki on niinku päivätöissä eri organisaatioissa, että meillä on hyvin paljon niksulaisia, hyvin paljon f hyvin paljon elisalaisia ja niin edespäin, niin, niin kaikki silti, silti tekee sitä niinku kyber omalla ajallaan työajan ulkopuolella. Eli, eli sellainen hygieninen, hygieninen niinku ero siinä sitten on, että ei, ei sotketa työasioita ja vapaa-aikaa.
2: Joo, ihan... Hyvin perusteltu ja toisaalta tuolla tavallaan ne on aakkosjärjestyksessä.
1: Joo ja meillähän tässä turvakäräjät porukassa kaksi osaa on kyber-VPKssa. Antti on ainut, joka ei ei ainakaan virallisesti kuulu tähän. Mutta mutta tosiaan siellä sitten, sitten Juhon kanssa ollaan palloteltu erinäköisiä tietoturvaan liittyviä aiheita.
0: Joo, ja tosiaan me ollaan molemmat vielä siinä ohjausryhmässä, eli, eli kyber koostuu sillä tavalla ää, pienistä tai yhdestä pienestä palasesta ja yhdestä suuremmasta palasesta, että tota, meillä on tällä viiden hengen ohjausryhmä, jolla sitten otetaan aina keikat vastaan luottamuksellisesti, ja sitten siinä vaiheessa, kun todetaan, että se on joku, mitä lähdetään toteuttamaan, niin otetaan siitä meidän asiantuntijapuulista, mikä on 30 henkeä, niin ihmisiä sitten mukaan. Tarkoitus on lähinnä se, että... että Organisaatiolla olisi pienempi kynnys ottaa yhteyttä, kun se ensin menee vain pienelle joukolle ihmisiä eikä tällaiselle 30 hengen porukalle tiedoksissa heidän ongelmansa.
1: Jep. Ja mä ainakin on siellä enemmän käsitellyt ihan yksityishenkilöidenkin asioita nyt tässä viimeisimmät keissit ainakin, eli eli on ihan yksityishenkilöilläkin sitten näitä tietoturvaongelmia, mihin ei välttämättä muualta löydy sitten ratkaisua ja ottavat sitten meihin yhteyttä sitä kautta.
0: Joo, eli eli vaikka palvellaankin niin sanotusti kaikkia suomalaisia organisaatioita ja yksityisiä ihmisiä, niin en näe itse ainakaan, että, että niin kuin sinänsä astettaisiin viranomaisen varpaille, joka, joka tekee vastaavaa hommaa, eli trafikomin varpaille, vaan, vaan tota, nimenomaan ehkä, ehkä sitten täydennetään toisiamme. Et siellä on viranomaisen tuki ja sitten me ollaan hieman tällainen vapaampi tuki, tuki josta saa myös apua tarvittaessa.
2: Joo, ja mikäänhän ei estä, estä tavallaan kolmatta sektoria tarjoamasta vapaaehtoistukea, vaikka se menisikin tavallaan osittain. Päällekään sen kanssa, mitä viranomainen tarjoaa, ei ole mikään ongelma ja niilläkin resurssit on rajalliset, varsinkin sitten pienempiä organisaatioita ja yksityishenkilöitä auttaa, että se on hienoa, että tällaista tehdään ja heti kun siellä tarvitaan powerpointteja, käsienheiluttelua ja ankaraa sähköpostittamista, niin muuhunkin voi olla yhteydessä, mutta tota, mä luulen, että tämän työn vähän teknisempi luonne niin hyötyy vähän teknisemmistä kavereistakin.
1: No mutta minkälaisia PowerPointteja sä katsoit viime viikolla, Antti?
2: No mä itse asiassa katsoin Netflixiä. Tää on mä en tiedä onko tämä nyt varsinaisesti tietoturva-asia. Kyllä mä sanoisin, että tämä oikeastaan on, että jos me mietitään vähän laajemmassa kontekstissa tietoturvallisuutta ja turvallisuutta ylipäänsä, Katoin Netflixissä tämmöisen dokumentin kuin The Social Dilemma, joka oli suomeksi muistaakseni valvontakapitalismin vaarat. Ja se oli aika, aika vaikuttava, koska mun oma suhteeni sosiaaliseen mediaan on ollut pitkään vähän ristiriitainen. Mä käytin sitä yhdessä vaiheessa tosi paljon, jonka jälkeen sain siitä totaalisen tarpeekseni ja lopetin sen ää, käytännössä seinään tuossa jossain vaiheessa. sen jälkeen mä en oikein tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua. Ja mä katsoin tämän dokumentin, ja tämä ainakin vahvisti aika paljon sitä mun fiilistäni siitä, että tässä tapahtuu jotain ikävää. Että tässä tapahtuu jotain sellaista hyvin laajalla skaalalla, mihin, mihin ihmiskunta suoraan sanottuna ei ole millään tavalla valmistautunut. Ja se on tosiaan tullut Netflixiin vähän aikaa sitten, ja se käsittelee... Oikeastaan sitä, että miten nämä sosiaaliset mediat ja ne palvelut siellä vaikuttaa ihmisiin ja miten ne toimii. Ja miten ne algoritmit siellä taustalla kilpailee ihmisen huomiosta ja miten miten sillä käytännössä ihan suoraan yritetään addiktoida ihmisiä niiden käyttäjiksi. Ja mä olin kuunnellut itse asiassa tämä Tristan Harris, joka oli tässä keskeisessä roolissa tässä dockerissa työskenteli Googlella suunnittelu eli design ethicist nimellä ja hänen tehtävänsä siellä oli miettiä että miten me, miten näitä palveluita pitäisi kehittää niin kuin eettisempään suuntaan niin hän oli siinä ja hän oli myös tuossa Sam Harrisin podcastissa minkä mä myös kuuntelin tänään eli on tätä pyöritellyt paljon mielessä tässä tänään ja sen takia halusin sitä muutama sana sanoakin.
1: Tämä minulla mul siis mä, mä katsoin siis tämän tämän, tämän uh, The Social Dilemman, uh, ja mun mielestä siinä oli tosi hyviä, siis mä oon tätä Tristan Harrisia just uh, seurannut, oliko se Tristan Harris? Oli. Se, joo, just se tyyppi, niin tota, se oli itse asiassa mulla yksi inspiraatio tuossa tota, Tehtiin ylelle tämmöinen inst- installaatio just tietojen käsittelystä ja mistä tietoa menee ja miksi sitä kerätään ja, ja mitkä ne potentiaaliset ikävät, ikävät asiat sitten siinä on, niin, niin se oli sitten hyvin paljon mulla siellä taustalla vaikuttamassa. Ja mitä tulee tähän niin kuin addiktoiviin bisnesmalleihin, niin mä luin itse asiasta, tai itse asiassa en lukenut, vaan kuuntelin audiokirjana tämmöisen kun ää, Nir Ejalin Hooked, mikä kertoo just tästä, että miten tehdään tämmöisiä hyvin koukuttavia bisnismalleja, että miten saadaan niin ihmisten vähän niin kuin käyttäytymiseen tai tämmöiseen integroitua tietynlaisia sit toimintoja lisää, että ne alkaa esimerkiksi käyttää jotain sovellusta siihen, että se helpottaa niiden elämää tai tuo niille mielihyvää tai jotain tällaista, niin se oli kyllä tosi hyvä kirja ja suosittelen kaikille, koska se mun mielestä kuvastaa tosi hyvin esim. etenkin siis kaikkea sosiaalista mediaa, että mikä se business ajatus siellä ja mikä se businessmalli siellä taustalla on, että miten se on luotu ja sitä kautta sitten ehkä voi vähän ymmärtää, että miksi se on oikeasti niin koukuttava, että miksi meidän on pakko avaa meidän Instagrami koko ajan tai katsoa Redditistä uusimmat uutiset ihan jatkuvasti, että se, on, se on kyllä siis jotenkin siinä social dilemmassa mun mielestä se hyvä tai et siinä oli hyvä sellainen loppukaneetti, mikä oli just se, että mun mielestä myös meillä pitäisi olla vähän niin eettisempiä tapoja, miten tehdä näitä asioita. Et sinänsä ei siinä ole, niin kuin, tai miten sä että et, et se, se on niin se paha juttu siinä se, että et, et niin nämä asiat on niin koukuttavia, ja sit niitä voi periaatteessa exploittaa just, että et meille syötetään ties minkä näköistä informaatiota, ja sitten sen informaation validoiminen esimerkiksi on hyvin hyvin vaikeaa.
2: Joo, se on se, on se mikä, millä tavalla se vaikuttaa sitten pitkälti muun muassa politiikkaan ja kaikkiin muihin asioihin. Ja toi addiktoivuus tässä just oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, kun silleen, että mietitään muita bisneksiä, missä yritetään addiktoida ihmisiä, niin ollaan jotenkin mielletty jo pitkään, että addiktioiden aiheuttaminen ja niiden ruokkiminen on epäeettistä ja moraalitonta toimintaa, mutta kun tullaan tämmöisiin sosiaalisen median platformeihin, missä niiden algoritmien ainoa tarkoitus on addiktoida sut syöttämällä just oikea määrä uutta kontenttia ja nostamalla siellä mielenkiintoisia asioita esille ja muuta. Ja mä lopetin näiden käytön itse muutama vuosi sitten, kun mä huomasin itse, että Twitter vei ihan liikaa tilaa mun aivoista. Ja se niin tuli semmoinen fiilis, että mä niin sain itteni kiinni siitä, että mä ajattelin jotain asiaa ja sitten mä aloin mielessäni muotoilemaan siitä twiittiä. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että minulle niinku, tuli semmoinen olo, että minua niinku hyväksikäytetään, että joku manipuloi. että miksi mä ajattelen tällaista asiaa, että minkä ihmeen takia Mä mietin jotain Twitteriä ja niitä seuraajia ja niiden määrää ja niiden tykkäyksiä, ja niin tuli semmoinen likainen olo, että hyvin hemmettiä, että niinku, että et miksi? Yök, iljettävää. Ja sitten se, että miten koukussa sitä olisit niinku katsomaan sitä ja se punainen läikkä siinä ruudulla, kun se tuli siihen päälle ja se, oli se ykkönen siinä. Mä en ikinä sitä korkeammaksi, että, että täällä oli joku notifikaatio. Niin siitä tuli semmoinen niinku kompulsiivinen juttu, että on pakko, pakko kattoa. Ja se oli semmoinen, että itse, itse vihelsin se peli siinä vaiheessa poikki, mutta ymmärrän, että moni ei sitä tee.
0: Mähän on edelleen innokas sosiaalisen median käyttäjä ja, ja jossain vaiheessa vastin saa se ja silloin mulla oli kaikki notifikaatiot vielä päällä ja, ja silloin mulle tuli vähän samanlainen fiilis, että, että kun aina kun kello tärisi. Niin piti, piti sitten kaivaa puhelia ja katsoa, mitä tapahtuu. No ensimmäinen mä kellon ja, ja sitten sen jälkeen mä otin kaikki notifikaatiot pois. Eli mulle ei tule siis mistään enää notifikaatioita. Sama koski duunimailia. Eli, eli duunimaili kun kilahti, niin mulla oli aina pakko katsoa, mitä siellä tapahtuu. Niin sekin ratkaisi sillä, että mä otin kaikki notifikaatiot ja autosynkit pois. pois eli tota, silloin kun mä haluan katsoa sosiaalista mediaa tai duunimailia, niin mä käyn katsoa sitä puhelimella. Mutta sitten se ei niinku häiritse mun normaalia elämää, koska, koska tota, silloin kun mulla ei ole auki tai tarve katsoa sitä, niin, niin puhelin ei myöskään muistuta siitä. Ja se on myös todella hyvä ollut tätä tota nakkisuojalla, kun ei sitä sähköpostia seuraa niinku jatkuvasti. Ja, ja mulla se ajatusmalli, että jos on kiireellistä asiaa, niin joku varmasti soittaa mulle.
2: Joo. Ihan sama juttu, että mä oon ottanut myös notifikaatiot pois noista. Että työpäivän aikana totta kai tulee seurattu sähköposti tietokoneelta, että ei sitä silleen nakkisuojaan pääse, mutta sanotaan, että sitten kun työpäivä päättyy, niin kyllä mulla ennen tuli, tuli siihen niin näkyviin, että nyt on uusia maileja, mutta ne ei tapahtunut mitään muuta kuin että se punainen pikkupylpyrä siinä mailiikonin ikonin päällä kasvatti sitä lukua. Aika harvoista tuli avattua, mutta mä otin senkin nyt siitä pois, koska ei mun tarvii lauantaina tietää, että mikä mua maanantaina odottaa. En mä sitä lauantai hoida kuitenkaan, koska niin kuin sanoit, jos se on kiireinen, niin ne kyllä varmaan sitten soittaa. Ja jos se ei ole niin kiireinen, niin ei vittis soittaa, niin ei se sit varmaan ole kovin tärkeä asia. Ja se, mikä tässä vähän nyppi, on ehkä se ajatus siitä, että kaikki tämmöisiin pikaviesteihin pitäisi olla heti vastaamassa. Mun mielestä se on asynkroninen viestintäkanava. Ja mikä tarkoittaa sitä, että kun se viesti tulee, niin se on mitä tahansa kolmesta sekunnista kymmeneen tuntiin, kun siihen reagoidaan. Ja sen pitäisi olla myös sen lähettäjän tiedossa. Että viesti lähetetään odottamaan, että mulla on sopiva hetki lukea se. Otin Whatsappistakin kaikki notifikaatiot pois. Että sitäkin katon sitten, kun katson. Ja jos siellä on joku, että muista tuoda maitoa, kun käyt kaupassa, niin sori, olisit soittanut.
1: Joo, näihin liittyy varmasti erilaisia odotuksia ihmisiltä ja riippuu vähän, millainen käyttäjä on näillä palveluilla. Ja tämä ylipäätänsä tämmöinen, että meidän huomiosta taistellaan näiden kaikkien sovellusten puolesta on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Ja mä kävin siis tuossa... Viime viikolla Joakim Taurenin streamissa itse asiassa puhumassa ja, ja juteltiin, tai se siis oli vähän erilainen puheenaihe kuin yleensä, että, että yleensä mä oon tottunut käydä, käydä puhua aika semmoisista asiapitoisista aiheista, mutta tällä kertaa puhuttiin sitten enemmän... Ää, Musta ja mun menneisyydestä ja siitä, mikä mun kokemus on tälleen internetin käyttäjä.
0: menneisyydestä, kyllä, mistä sä kyllä. oot meillekään kertonut vielä.
1: <laughs> Voitte käydä nyt kuuntelemassa sieltä paljastin kaikki synkät salaisuudet, mutta tota, siellä puhuttiin joakkiminen kanssa tästä, että miten, anteeksi, siellä on joakkimin, siellä oli myös Per-paikalla, eli, eli kaksi, kaksi tyyppiä minun lisäksi, mutta tota, puuttiin siitä, että millainen paikka... Oliko per saukko? Anteeksi, mitä...
0: Oliko <tos> Peer Saukko?
1: Per oli tällainen ruotsalainen mukava, mukava tyyppi siellä. <tos> Ei ollut mitään tällaisia nimileikkejä hänen nimessään niin sanotusti. Mutta tosiaan puhuttiin just siitä, että millainen internet oli silloin joskus ainakin mun internetin käytön alkuaikoina, että että kuinka nopeasti kaikki nämä somepalvelut ja kaikki nämä muutti sitä, että miten käytetään netti ihan lähtien siitä, että kuinka paljon silloin, sanotaan nyt 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa nautittiin siitä, että pystyi olemaan täysin anonyyminä netissä, ja yhtäkkiä se kaikki poistui ja meillä oli Facebook ja, ja kaikki muut, missä me kerrottiin hyvin anteliaasti omat nimemme ja kuvamme. Ja muistan vielä joskus Facebookin alkuaikoina sinne pystyi pistämään kotiosoitteenkin ja jotkut sen sinne ihan mieluusti täyttivätkin. Pystyykö se te...
0: vieläkin, mä luulen. Onko siellä, on home address, on, siellä en...
1: vieläkin se kenttä sille, että kotiosoite?
0: Kyllä mä luulen. Mulla on varmaan siellä se 15 vuotta vanha osoite.
1: Että... Okei, okay, no niin, sinne vanhaan osoitteeseen sitten telefonipostit.
2: Joo, joo. Se, on, se on jännä, miten se muuttuu tosiaan, ja se keskeinen havainto, mikä mulla ainakin nousi tuosta, oli se, että silloin aikoinaan, mä käytin aikoinaan paljon foorumeita, että oli tämmöiset niin Keskustelufoorumit, missä hengattiin ennen Facebookia harrasteyhteisöpiireissä ja muuten. Ja se, se, se ero, mikä siinä oli, somen verrattuna, oli se, että me jaettiin tavallaan se informaatiosisältö. Ja se oli kaikille sama. Ja se tarkoitti sitä, että meidän, niin kuin, kaikki näki kaiken, mitä kaikki nä, muutkin näki niin samalla tavalla. Ja se, mikä tuossa Facebookissa ja Twitterissä ja muussa tekee sen ison eron on se, että se algoritmi ohjaa siellä sitä, mitä me nähdään ja se, se kokemus on hyvin erilainen, hyvin eri ihmisille ja se, mitä sä käytät nettiä, niin ohjaa sitä sun kokemusta ja mä sain tästä itsekin pienen maistiaisen kuin mun tililläni siellä alkoi tulemaan sitten semmoisia niin sosiaalipoliittisia ja tämmöisiä postauksia ihan semmoisissa paikoissa, missä niin yhtään osa nuodottaa niitä. Et se fiidi oli selkeästi nähnyt, että mä olin käynyt stalkkaan muutamia sekopäitä ja muutamia tyyppejä, joita mä oikeasti vähän seuraan ja sitten se alkoi suosittelee mulle kaikkien juttujen alla semmoisia tweittejä. Muut näki ihan eri juttuja, ja mun oli pakko poistaa sitten sekin koska mä en, en halunnut nähdä niitä asioita, varsinkaan siinä kontekstissa, kun puhutaan jostain videopelistä.
0: Joo, tota, tuli tosta Facebookista vielä ja näistä niin kun alkuajoista mieleen, mieleen muutam, muutamakin juttu, ihan ensinnäkin se, että Musta on hauskaa, että Facebookissahan on siis pgp avaimelle myös paikka. Eli sä pystyt sinne sun profiiliin lisää sun pgp avaimia ja sen jälkeen Facebook-kryptalla kaikki viestit, mitä sulle tulee sähköpostiin sillä sun avaimella. Eli, eli tota, se on niin kuin mun mielestä ihan, ihan kiva feature muissa sosiaalisissa medioissa, En muista nähneeni niin tällaista. tällaista. Mutta tosiaan mä käyn tällä hetkellä, mä maininut tästä mun ikuisuusprojektista yliopistossa, ja tota, käyn viimeisiä kursseja, meillä on etiikan kurssi tällä hetkellä tuon Turun kauppakorkeakoulun puolella ja siellä on niin tota, käsitelty nyt niin kuin e- eettisiä asioita ja luettu artikkeleita. Niin mä luin itse asiassa 2005 vuodelta Facebookista, oli, oli joku tota mitin opiskelija kirjoittanut tällaisen niin Privasumielessä arvioinnin. Eli oli hyvin pitkälle niin kuin aikaansa edellä, koska arvioi jo silloin niin kuin Facebookin niin yksityisyyden suojavaikutuksia. Mutta siinä oli hauska se, että et, et siinä ei niin kuin ajateltu, että se Facebook on jotenkin paha, vaan siinä ajateltiin, että muut käyttäjät on pahoja. Ja, ja niin kuin verrattiin sitä nimenomaan tähän, mistä Antti puhui, että, että foorumeilla jaettiin kaikki tieto kaikille. Ja siellä ajateltiin, että Facebook on yksityisyyden kannalta hyvä, koska se voi määritellä, että kuka näkee ne postaukset ja sun tiedot, mitä sä siellä jaat. Eli, eli niin kuin, tästä huomaa sen, että kuinka paljon, niin kuin, kuinka paljon niin kuin maailmakin on kehittynyt tässä niin kuin 15 vuodessa ja, ja niin kuin ajattelumalli siitä, että kuka, kuka se oikeasti se paha, paha toimija onkaan.
1: Joo, ja mä en kyllä usko, että esimerkiksi Facebookia tai mitään näitä somepalveluita on luotu sitä varten, että haluttiin tehdä tällainen äh, operaatio, missä kerätään paljon ihmisten tietoa ja sitten hustataan sitä eteenpäin, että se oli vain Ehkä semmoinen joku niin kuin jälkiviisana voi sanoa, että no, tämä oli nähtävissä, että näin tulee käymään. Mutta kyllähän tässä on varmasti monia niin kuin esimerkiksi päätöksiä bisnespuolella on ajanut se, että tätä kautta on huomattu, että on saatu rahaa ja, ja siksi ollaan tehty, tehty näitä ratkaisuja, että kerätty enemmän ja enemmän tietoa esimerkiksi ihmisistä.
2: Niin, mä luulen, että siinä vaiheessa, kun sit päätettiin tehdä bisnestä, niin se oli ihan tietoinen päätös, että se tieto pitää kerätä, koska bisnesmallihan perustuu mainosten myymiseen, ja mitä paremmin niitä mainoksia pystytään kohdentamaan, niin sitä paremman hinnan niistä saa, koska mainostajat saa sitten parempaa return of investmentia, eli mitä tää nyt on sitten.
0: susikoira roi.
2: Niin, kyllä aivan. Eli saa, saa katetta investoinnilleen sillä, että ihmiset reagoivat niihin mainoksiin ja mitä paremmin se onnistuu, niin sitä enemmän tarvitaan käyttäjistä tietoa. Se, että se on tässä 15 vuodessa paisunut tämmöiseksi megalomaaniseksi koko internetin kattavaksi valvontakoneistoksi, joka tietää sinusta asioita, joita et itsekään tiedä ja niiden avulla ohjaa sitä mainoksia, myy kaikkea ja pikkuhiljaa niin kuin vaikuttaa sun käytökseen ja ei ainoastaan näytä sulle mainoksia, vaan näyttää sulle postauksia, jotka ohjaa sua semmoiseen mielentilaan ja semmoiseen tekemisen moodiin, että ne saa ostamaan niitä asioita, mitä niissä mainoksissa näytetään. Se, mikä siinä algoritmissa on mun mielestä kuumottavinta, on se, että että se, se tekee tätä käyttäytymisen ja tunteiden muokkausta Ihan by design, ja se ei ihan ole semmoinen, että siellä on suunniteltu, että tämä tekee näin, että kun sinä postaat lenkkeilystä, niin sä näet sen jälkeen lenkkarimainoksia, vaan se, että sä näet ne lenkkarimainokset jo ennen kuin sinä alat postaamaan siitä lenkkeilystä, eli saat käyttäytymään samalla tavalla kuin muut ihmiset, jotka kohta alkavat lenkkeilemään. Eli se, se on niin miljardien ja miljardien datapisteiden luoma vaikuttamiskoneisto, joka on aika kylmäävä, jos sitä vähän alkaa miettimään.
1: Se on ihan totta. Joo, eiköhän nyt olla taas tuota, puuttu pa- tarpeeksi sosiaalisesta mediasta ja, ja sen vaikutuksesta meidän mieleemme ja kuinka ennen oli kaikki vaan niin paljon paremmin.
0: <tos> <tos> Mitäs,
1: tuota, Juho, oliko sulla tuota, jotain ihan oikeasti tietoturvaan liittyvää asiaa, mitä sä huomasit viime viikolla?
0: loistava kysymys. Jos ei suoraan, niin ainakin hyvin lähellä sitä. Mä sain itse asiassa toiveena tästä tällaisen tota Iltalehden uutisen. Hieman harrastan nyt, nyt lähde kritiikkiä, mutta tota, menköön tällä kertaa. Iltalehti on tosiaan uutisoinut, että, että tota Nordea alkaa seulomaan sähköpostia työntekijöiltään ja, ja tota, tässä on niin kuin asiantuntijana sitten tällainen professori, joka on kommentoinut, että hieman ylimitotettua toimenpiteitä. Mä en tiedä. Mun mielestä tämä ei välttämättä ole, ole hirveän ylimitotettua. Eli, eli tässä on siis taustalla varmasti, tämähän ei ole julkisesti tiedossa, mutta tuossa pari jaksoista niin Laura muistaakseni puhui näistä kiilokkereista, mitä Nordealla oli, oli sitten ja oli yritetty huijaamalla saada näitä miljonääriasiakkaalta sitten kavallettua rahaa. Jos mä en väärin muistan, niin tämä oli jotain miljardeja, mikä näiden tavoite oli, oli siellä. Mutta tota, joka tapauksessa niin, ää, Nordea on nyt ilmoittanut näin, että tota, he rupeaa monitoroimaan näitä sähköposteja, ulos lähteviä sähköposteja organisaatiostaan. Ja, ja tota, Iltalehti on sitten tehnyt todella laadukasta tutkivaa journalismia ja lähestynyt sitten Nordea kysymyksillä näihin liittyen. Ja, ja Nordea on sitten kommentoinut, että tämä ei koske Suomea että tota, sinänsä, sinänsä niin kuin, ä, tietyllä tapaa hutiuutinen, mutta mä en oikeastaan näkisi tällaisena niin kuin yritysten puolustajana sitä hirveän ongelmalliseksi, että näitä työsähköposteja ruvettaisiin valvomaan. Se, että sähköposteja ruvetaan valvomaan niin kuin henkilön, henkilökohtaisia omia sähköposteja. Mä jotenkin, mä en tiedä, tämä voi olla vain minä, mutta mä jotenkin näen, että työsähköposti on työsähköposti ja sitten sulla on erikseen yksityiset sähköpostit, niin mitä mieltä te olette tästä paradigmasta sähköpostien välillä? No,
2: mitä siellä käytännössä valvotaan, koska kyllähän sähköpostia valvotaan nytkin kaiken näköisillä automaattisilla menetelmillä ja jos sieltä on vaikka haitallisia liitteitä tai muita ja saatetaan sitten tutkia manuaalisestikin semmoisia viestejä, missä sitten epäillään, että on haitallista ja lainsäädäntö tätä ihan sallii. Että mitä he tarkoittaa tällä valvonnalta tässä tapauksessa?
0: Eli siis epäilyttäviä viestejä nostetaan automaattisesti esille ja, ja siis epäilyttävät viestit on sellaisia, missä on mahdollisesti jotain luottamuksellista aineistoa lähetetty firmasta ulospäin, mutta sitten ne epäilyttävät viestit, niin ne sitten käydään läpi manuaalisesti. Ja, ja tota, ilmeisesti niin kuin esimiesten, esimiehille päätyy niin kuin tiedoksi tämä, tämä tota, viesti.
2: No periaatteessa. Periaatetasolla jaan tuon sun ajatuksen siitä, että työsähköposti on työasioita varten. Juridisesti on varmaan vähän haastavampi tilanne, jos puhutaan työsähköpostista, että onko se nyt yksityistä viestintää vai ei. Mun ymmärtääkseni tällä hetkellä ainakin Suomessa oikeuskäytäntö on se, että ne viestit on yksityisiä, vaikka ne lähteekin duuni-sähköpostista, että Se syy, miksi tätä ei Suomessa tehdä, on varmaan se, että se olisi laitonta, mutta en, en oikein tiedä. Tiedä tästä, että jos tällä tavalla valvotaan just, että ei sieltä vuoda sitä luottamuksellista tietoa ulos, niin pitääkö se sitten vaan mieltää, että se työsähköposti ei ole yksityinen viestinnän väline?
0: Mä oon ymmärtänyt, että, että tota, Suomessakin tämä on mahdollista, mutta se vaatii yt käsittelyn. Eli se pitää olla kaikilla tiedossa, että sitä sähköpostia seulataan.
1: Mielenkiintoinen... Pointtia. Munkin mielestä siis työsähköposti pitäisi olla ensisijaisesti työasioihin, mutta tiedän, että monet käyttävät työsähköpostia myös asioiden hoitamiseen. Mutta tota, joo, en osaa sanoa. Mielenkiintoista ja kyllähän tos, toi omalla tavallaan varmasti niin kuin auttaisi tietynlaisissa tilanteissa. sitten, Mutta sitten myös mietin, että... Tässä tilanteessa, että jos joku vaikka haluaa jotain, jotain niin kuin salaista tietoa sieltä niin kuin viedä eteenpäin, niin miksi käyttää edes firman sähköpostia? Tai niin kuin tämä olisi sellainen ensimmäinen asia, mitä mä ehkä tekisin eri tavalla, jos, jos olisin rikollinen.
2: Älä kerro Joo. <lain> niin a- aika paljon. Aika paljon ihmiset tekee, tekee niin rosvoiluhommissakin todella typeriä virheitä, lähtien siitä, että käyttäisivät omaa työ sähköpostiaan tuommoiseen. Olihan tässä aikoinaan, kun tämän, tämän pettämissivusto Ashley Madisonin käyttäjätietokannat vuoti, niin siellä oli valtavasti työsähköposteja, ja siellä oli ihan siis hallitusten ja valtioiden virastojen sähköposteja. Et jengi, jotka lähtee, lähtee etsimään itselleen pettämiskumppania, käyttää .gov-päätteistä sähköpostia, niin ei pidä aliarvioida sitä, kuin pölji-ihmiset on tämmöisissä asioissa.
0: Just näin, ja tässähän on äh, muun muassa... Juuri tällä viikolla ollut Hesarin Helsinki-versiossa, niin, niin ystävämme Niklos Sirosääri f kertomassa, että tota näitä sähköpostia, työsähköpostia ei saisi käyttää työpaikan ulkopuolella lähinnä siksi myös, että se tekee hyökkäjälle hyvin helpoksi sen, sen niin organisaation mäppäämisen myös.
1: Jep, mutta ihan se jo, että on LinkedInissä ja ilmoittaa työnantajansa, niin helpottaa myös sitä työsähköpostin mäppäämistä huomattavasti. Mutta mitäs, mitäs Juho, oliko sulla jotain muuta, muitakin aiheita, mitkä sun mielestä oli kiinnostavia viime viikolla?
0: Joo, äh, tämä on tällainen klassinen, klassinen esimerkki, että, että tota s iot tarkoittaa sekurityä samalla tavalla kuin H-turvakäreissä, tarkoittaa hauskaa. Niin <laughs> totta, äh, t- tässä oli äh, tällaista äh, kahvinkeitintä, niin, niin tällainen tietoturvatutkija hieman, ruuvaillut, tai oikeastaan ei ollut ruuvaillut, vaan tutkinut lähinnä, eli miten se toimii ja ja niin, että pystyisikö sitä jollain tavalla hyväksi käyttämään. Oli siihen sitten tehnyt Viperia ja ransomwareja ja Bitcoinmineria ja muuta ja saanut sen tekemään niitä toimenpiteitä, mitä haluaa, lähinnä vaan demotakseen, että kuinka kamala maailma on nyt, nyt kun kaikki kytketään internettiin. Eli kohta tämä voi olla arkipäivää, että meidän kahvinkeittimet mainaa Moneroa tai, tai tota, siinä näytöllä ei luekkaan, että valitse kaputsiina tai Espresso, vaan että maksa x bitcoin ja Bitcoinia tähän osoitteeseen, jos haluat kahvia. Mutta laitetaan linkki tähän uutiseen. Tämä oli todella niin kuin, mielenkiintoinen esimerkki siitä, että kuinka surulliselta meidän IoT-tulevaisuus näyttää.
2: Mulle osu, osu silmään tämmöinen, tämmöinen yhden hakkerin juttu, missä se oli ostanut tämmöisen digitaalisen raskaustestin, ja oli purkanut sen osin katsoakseen, että miten digitaalinen raskaustesti toimii. Ja ensimmäinen havainto siitä oli se, että siellä oli sisällä ihan tavallinen raskaustesti, ja sen jälkeen se oli optinen anturi, joka luki niiden viivojen määrän siitä, ja sen jälkeen näytti sen tuloksen siinä, ja siitä löytyi myös hyvin tehokas prosessori, ja loppujen lopuksi se oli pelannut duumia sillä digitaalisella raskaustesterillä, että, että olisi aika mahtava juttu,
0: Joo, no se, en halua nyt ampua suutista alas, mutta, mutta se Doomin pelaaminen, niin siinä oli käytännössä kaikki siis vaihdettu siihen raskaustestiin, kun se sitä pelasi, että no joo, joo, totta <laughs> se päin. sinänsä, mutta siis, mutta siis hieno näköistä se oli, mutta tämä oli todella hauska, tämä, niin kuin anturi, anturi homma, että tota, millä tavalla huijataan sitten kansalaisia, koska se hintahan oli ilmeisesti tuplat, niin normaali raskaustesti nähdä.
2: Joo, hy- hyvä, jos tuplat riitti, mutta tämä on niin tämmöistä teknofiilien <lacht> kosiskelua, että, että jos se et osaa näitä kahta viivaa lukea, niin ehkä meidän anturi on siinä parempi. Että no joo, ehkä ihmiset luulee, että se on digitaalinen, se on tarkempi, se on parempi. Mutta mitäs tota, joo.
1: Joo, mielenkiintoista.
2: Sulla oli Laura jotain analogitekniikasta kerrottavana ilmeisesti.
1: Joo, tota kyllä. Tämä on nyt ehkä tämmöinen kevennys näihin aiheisiin myös, mutta ja en tiedä liittyykö ihan täysin tietoturvaan, mutta pongasin Redditistä tällaisen. Tämä oli De tota, Register kirjoittanut ää, jutusta aiheen, eli tämmöinen vanha TV häiritsi koko, kokonaisen kylän laajakaista yhteyttä, ja tämä häirintä jatkoi 18 kuukautta, eli tämä oli tuota tuolla UKssa tai tuolla Briteissä tämmöisessä Aberhosan kylässä, ää, tämä on ilmeisesti, olisiko tämä Walesissa itse asiassa, ää, mutta kuitenkin siellä siellä tällainen huomasivat siis, että joka aamu kello seitsemän aikaa tasan, niin lajakaista yhteys alkaa pätkimään päivän aikana tai päivän ajaksi ja sitten illalla taas palautuu toiminta. Ja, ää, tätä sitten ihmeteltiin siellä monenkin teleoperaattorin toimesta ja, ja että mitä, mitä täällä tapahtuu ja siellä jopa käytiin muut, tota, vaihtamassa kaikki tämmöiset ö, niinku kaapeloinit ynnä muut, mutta tosiaan 18 kuukautta kesti ja ei oikein tiedetä mistä johtuu tämä, että meidän niinku, kylässä ei vaan sitten yksinkertaisesti laajakasta toimi päivän aikana ja sitten tota, vihdoin sinne lähetettiin tällainen vielä yksi ryhmä insinöörejä tutkimaan, että olisiko siellä kyse tällaisesta äh, shine-ilmiöstä, mikä on siis tämmöinen englanniksi single high level impulse noise, eli äh, se voi olla tämmöinen, tai siis se on tällainen niin häiriö, tyypillisesti elektroniikkalaitteessa, että sit se elektroniikkalaite, että se voi toimia ihan ok, ja kaikki näyttää olevan ihan ok, että se on semmoinen piilossa oleva vika, että se alkaa sitten vaan lähettää erinäköisiä hairiosignaaleja ja radiosignaaleja, mitkä sitten saattaa häiritä muita alueella olevia laitteita. Ja sitten tota, tämmöinen Äh, tai siis insinööriporukka sitten träkkäsi ja huomasi, että tämä tulee yhdestä paikkaa siellä kylässä, ja täällä kylässä oli yksi tämmöinen tyyppi, jolla oli vanha TV, ja aina kun se pisti seitsemän aikaa, tasan seitsemän aikaa aina tämän TVn päälle, niin sitten laajakaista, laajakaista yhteydet alkoi, alkoi tota, hidastaa, hidastelemaan koko kylässä, ja Äh, tässä on siis kyse äh, ofcom joka on siis UK:n telekommunikaatioregulaattori myös kommentoi tätä ja kommentoi siihen että, että tällaiset äh, niinku kupari virityksellä olevat just laikaista piuhat tai muutkin tällaiset äh, laitteet niin saattaa helposti ottaa just tämmöistä häiriöitä tällaisista shine-ilmiöistä tai näistä shine-ilmiöistä ja Tota, mun mielestä tämä oli jotenkin huvittavaa, että miten vaan sillä, että on vanhaa elektroniikkaa käytössä, niin pystyy, tota, ei tarvi olla mikään ransomware tai mikään aktiivinen tämmönen, tota, äh, toimija, että jos haluaa saada koko kylän, kylän toimimaan epävakaasti, vaan ollaan just jotain vanhaa elektroniikkaa käytössä, niin, niin voi saada sitten, sitten koko tota, yhteydet, yhteydet äh, ei pelittämään.
2: Tässä tulee yksi tarina mieleen, jonka totuusarvosta en ole ihan varma, mutta kerrottiin tornihuhuna, joten se tässä toistettakoon. Mä työskentelin vuosina oikeastaan 2005-2010 tuossa Assembly-tapahtuman, joka on semmoinen Suomen suurin oikeastaan nykyään pelaamistapahtuma, mutta alkoi silloin aikoinaan Demoskenne-tapahtumana. Niin olin siellä turvallisuus. Puolella Duunissa, 2005 olin siellä järjestyksen valvoja ja sitten 2007 olin siellä turvallisuuspäällikkönä vuoteen 2010 asti, jolloin pidettiin kahdet assemblut vuodessa. Ja niitä oli, ehti mulla seitsemän tulla, mitkä mä silloin vedin. Ja siellä kerrottiin tämmöistä tarinaa, että aikoinaan he ihmettelivät, kun heidän radiot otti ihan hirveästi häiriötä, että ne oli käytännössä käyttökelvottomia radiot siellä tapahtuma-alueella. Ja se on tietenkin ongelma, kun sulla on tämmöinen iso tapahtuma, missä pitäisi pystyä kommunikoimaan niin paikasta toiseen. Ja ne alkoivat sitten selvittämään ja loppujen lopuksi sieltä paljastui, että siellä oli tietokone paikalla, yhdellä kaverilla oli poweri asennettu kuulemma väärinpäin. En tiedä, miten se, että se oli väärinpäin vaikutti tähän, mutta tämä oli se, mitä silloin kerrottiin ja se poweri antoi niin pahoja häiriöitä, että se ilmeisesti... Oliko se mahdottunut huonosti vai oliko siinä joku muu fyysinen vika, mutta se säteili just niiden käytettävien käsiradioiden taajuudella niin pahasti, että ne ei toiminut. Tämä oli aikaa ennen laajaa Wi-Fi-käyttöä tai muuta, eli siellä ei hirveästi langattomia signaaleja varmaan ollutkaan. Mä muistan, siellä on aikoinaan rakennettu jotain token ring aikaa sitten ja... Silloin ongelma oli se, että jengillä ei ollut niitä oikeita kaapeleita, vaan ne toi television kaapelin mukanaan, niin ja sitten ne ihmetteli, kun se ei toiminut. <tulut> mutta aika herkkää, että yhdellä powerilla kokonaisen messuhallin kaikki radiot lopetti toimimasta.
1: Joo, kyllä tota, noin elektroniikkalaitteet, ei, ei voi luottaa näihin, näihin selkeästi. Mut hei, Antti, melkein skipattiinkin tämä jo tässä vahingossa, mutta sulha oli vielä joku Pastebiniin liittyvä äh, uutinen, mitä sä alusit. Käsitellä.
2: Joo, mä ajattelin, että mä otan sen tässä vielä lopuksi, me ihan pelkästä somesta lätisemiseksi. Niin, tota, tässä Pastebin on siis semmoinen nettisivu, mikä nimensä mukaisesti on niin tällöin leikkaa liimaa toiminnallisuuden kohteena.
0: Tahna-astia.
2: <tos> Nimenomaan. Sitten taas saada just episoodille nimikin tässä samalla. Tahna-astia. Tahna-astia. Kuulostaa kyllä jotenkin
1: irvokkaalta.
2: No se on parempi episodi nimi kuin se persaukko. Mennään sillä kuitenkin. Niin tuota, Pastebin on semmoinen sivusto, minne pystyy leikkaa liimaa menetelmällä kirjoittamaan tekstiä ja sit sä voit ikään kuin hostata sen siellä ja antaa sen linkin kaverille. Eli tässä on lista mun Lego-palikoista, ole hyvä ja antaa sen urlin ja sitten kun sitä klikkaa, niin sieltä löytyy se lista. Ja senhän saa sieltä ihan pelkkänä tekstinä, joten sinne on kaikennäköisiä koodipätkiä sun muita tiputeltu ja haittaohjelmien kehittäjät on pitkään käyttänyt sitä muun muassa semmoisella menetelmällä, että ujutetaan joku haitallinen koodi kohdekoneelle ja se haittakoodi aloittaa sillä, että se hakee sen varsinaisen haitallisen sisällön sieltä pastebinistä, minne se on asetettu ja vaikka dekryptaa tai dekoodaa sen ja ajaa sen sitten siellä kohdekoneessa. Joten se on ollut pitkään tämmöisessä käytössä ja siellä on myös ollut näitä komentoinfrastruktuuriin liittyviä IP-osoitteita ja konfiguraatioita ja näköistä sitä on siihen paljon käytetty. Ja siellä on pitkään ollut sellainen ominaisuus, että sitä on pystytty niin sanotusti Eli voit luoda sinne maksullisen tilin, millä se saat, saat kaikki uudet nämä pastet itsellesi tietoon, niin sä pystyt sitten asettaa sinne erilaisia hakuja ja alerteja. Esimerkiksi, että onko siellä sun firman sähköpostiosoitteita, jotka siinä aika usein laitetaan muun muassa vuotaneita tietoja sun muita ihan vaan niin kuin jakoon, kun se on helppoa ja yksinkertaista. Mutta Pastebin... Meinas tuossa yhdessä vaiheessa ottaa tämän scraping-apin pois, ja siitä tuli aika monen turvayhteisössä, että ette muuten tee näin, koska se on todella tärkeää, että saadaan torjuttua sitä sieltä. Ja nyt ne on lisännyt sinne pari uutta toiminnallisuutta, jotka on burn after reading, eli kertakäyttöinen paste, minkä voi lukea kerran, ja sen jälkeen se katoaa, ja sitten myös tämmöinen password protected paste, eli salasana suojattu tahna. Ja tota, Siinä no, toimii niin kuin nimi sanoo. Ja kysymys onkin sitten siitä, että ketä tämä nyt sit oikeasti palvelee. Hakkereita vai kräkkereitä vai rikollisia vai ketä?
0: En tiedä, mutta ei ainakaan meitä forensikkoja. Äh, mutta tota toi. En ole niin huolissani tosta Password Protected Pastesta, mutta toi Burn After Reading kuulostaa hieman huonolta, koska tota sen niin kun, <köhö> tällainen. Palauttaminen on hiukan, hiukan haastavaa. Ää, sen takia en huolissani tästä Password Protected Pastesta, koska tota, yleensä näiden jäljille päästään sillä, että on, on jossain ää, koneella aikaa ajettu PowerShellia, joka on noutanut tuolta payloadia, sitten paipannut sen IXA, tota, eli aj- aj- ajoon sitten suoraan. Ja tota, ää, nyt... Tässä tapauksessa, kun, kun siellä olisi, olisi se joku peisi, tai mä en tiedä minkä takana, millainen se aution on siellä, mutta tota, jotenkin varmaan skriptattavissa se autentikaatio sinne, niin todennäköisesti se passukin löytyy sieltä koneelta, eli, eli sinänsä en ole niin kuin, huolissani tästä, mutta toi, Joo. toi burn after reading niin kuulostaa kyllä aika pahalta, niin kuin näin, niin kuin forensiikka-tutkijan silpin.
2: Aivan, joo, on samaa mieltä, ei toi salasanasuojaus, jossainhan se salasana pitää siellä haittaohjelman infrassa olla, jotta se pääsee sen avaamaan sen paste, mutta just tämä kertakäyttöisyys, niin näiden asioiden tutkiminen jälkikäteen, jos se pastebin data ei ole enää saatavilla, niin on sitten hyvin hankalaa, varsinkin jos se on HTTPSn yli haettu sieltä, niin sitä ei nyt sit oikein saa kaivettua mistään PKPstä tai muista verkkoliikennetallenteistakaan, eli aika, aika tuskaiseksi muuttuu tilanne ja Näitäkin perusteltiin taas kerran käyttäjien yksityisyydellä, niin kuin kaikkia muitakin tämmöisiä, mutta kyllä mun mielestä on ihan relevantti kysymys, että jos se data on oikeasti semmoista, mikä sun pitää pitää turvassa ja yksityisenä, niin Pastebin ei nyt ole perinkään sille oikea paikka, että en, en ihan näe mitään muuta tälle kuin oikeasti haitallista käyttöä.
0: Tämä ehkä siirtää sitä vastuuta sinne organisaatioihin, ketkä käyttää tietokoneet. <laughs> pyörittämiseen, eli logituksen parantaminen, eli PowerShellin transaktion lokit esimerkiksi päälle, niin, niin mm. sitten nä- näähän tallentuu myös, eli se payloadi tallentuu sinne myös, ja, ja sitten tietysti, no en ole ihan hirveästi nähnyt organisaatioita, mitkä Linux-palvelimilta logittaisi kaikki passirivit, mutta tota, toivo elää. <laughs>
2: Joo, ja sitten se, että ton Pastebin ihan voi vaan tylysti blokata että et jos siinä nyt ei joku koodari pääse hakemaan pastejansa, niin voi kyynel, mutta eipähän pääse maltsutkaan.
1: Niin, ja mä mietin siis tuossa myös ehkä niin kuin, hakkereiden lisäksi, en ehkä itse käyttäisi tähän, mutta semmoinen niin kuin, oikea, ei, ei tällainen haitallinen käyttötarkoitus olisi vähän tämmöinen niin kuin, jaettu että jos haluaa nopeasti vain jakaa jonkun semisalaisuuden tai vaikka jonkun... No, En jakaisi itse välttämättä tuon kautta apiavaimia tai mitään tällaista, mutta voi nähdä, että joku saattaisi jakaakin. Eli just jotain tämmöistä, että haluaa nopeasti vaan jakaa tiedon jollekulle niin, että se on vaan kerran saatavilla. Mutta mutta aika mielenkiintoinen ratkaisu noin noin ylipäätänsä kyllä toi. toi, toi, toi. Voin voin nähdä jo, että aiheuttaa kyllä päävaivaa sitten etenkin meidän Juholle.
2: Kyllä, mutta joo, siinä oli mun, mun uutiset tältä viikolta.
1: No niin, mutta sittenhän meillä on kaikki käsitelty, vai onko sulla Juho vielä jotain?
0: No ei ole oikeastaan uutista, mutta tällainen loppukevennys, eli tuosta kuuntelijalta sai myös palautetta, että he on keksinyt tällaisen turvakäräät juomapelin, ja aina kun mä sanon just näin, niin jonkun täytyy juoda. Ja tota, nyt voidaan varmistaa sitten, että tätä jaksoa kuunnellessa ainakin, niin... Tuota, saavuta, saavutetaan tavoite, niin tuota, just näin.
1: Just näin.
2: Just näin. Mitäs meillä muilla? Oliko se aina, kun Antti puhuu säästä ja sosiaalisesta mediasta ja Laura puhuu TikTokista, niin, niin silloinkin. tästä ei kyllä, jos maanantai aamuna aloittaa pelaamaan tätä juomapeliä, niin varmaan torstaina pääsee
0: sitten jo työpaikalle. Joo, mä luulen, että ei vielä tarvittu muita sääntöjä, koska se just näin tulee sen
2: ei, mä haluan, puolustukseksi, niin mä haluan puolustukseksi sanoa, että sä sanot välillä kyllä myös
0: juuri näin. <laughs> Silloin pitää kaksi, ilmeisesti näin. Mutta ei niin. mitään, tää, tää tästä, tästä haluaisin vain mainita loppuun, että no tota, niin, erveiset hei, kiitos, kuuntelijoille.
1: Kiitos tästä. Ja tota, joo, mitäs mitäs tota sosiaalisia medioita meillä on, missä voi sitten käydä heittämässä tämmöisiä mukavia kuuntelia palautteita ja ideoita muillekin kuuntelijoille.
0: Facebook Twitter Twitter. Joo, kyllä. Sitten on LinkedIn ja Instagram ja TikTok ja Spotify ja
1: ja Juhon kotiosoite, joka löytyy Juhon Facebookista.
0: Niin,
2: Kyllä. niin voi käydä soittaa ovikelloa ja kertoa palautteen suoraan Juholle, että kuule, me ollaan vähän tässä poikien kanssa mietitty, että olisi tosi kiva, kun puhuisitte enemmän jääkiekosta ja vähemmän. Just näin. Yes, Just hei,
1: näin. Kiitos tästä ja moikka.
2: Ensi viikkoa, moikka moi. Siunattua viikkoa kaikille.